0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 208-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаи, главы с 49 по 53. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим 53-ю главу книги пророка Исаии, в которой 12 стихов. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». И мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что оставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца он был он на заклании, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит?» Ибо он, отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». О ком повествует эта 53 глава книги пророка Исаи. Как она изначально понималась в народе Божьем, в иудаизме? Какие точки зрения существуют в попытке объяснить это пророчество? В свое время на эту тему писал еврейский ученый, комментатор Танаха, государственный деятель по имени Дон Ицхак бен Егуда Абрабанель, родившийся в 1437 году в Лиссабоне и умерший в 1508 году в Венеции. В своем комментарии он упоминает две имеющиеся точки зрения в иудаизме и опровергает их. Если это пророчество, пишет он, действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его «муж» – «иш» в подлиннике? «Сколько был обезображен почти всякого человека лик его» – сказано в 14 стихе 52 главы. «Презрен и умален пред людьми муж скорбей и изведавший болезни» – 53 глава 3 стих. Ведь, несмотря на то, что во многих местах общие именуются частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется слово «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общие, считает Абрабанель. Далее он пишет так, «О сказанном здесь, но он немощи наши понес и болезни наши взял на себя, но он изъязвлен был из-за грехов наших, и Господь возложил на него грехи всех нас», стихии с 4 по 6, «а также и грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес», стихи 11 и 12. Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам суда Божьего. Ведь уже пророк Ехескель разъяснил в русской транскрипции Иезекииль, что по правилам божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несут грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, и их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказанное наказывающие детей за вину отцов». А это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество, далее пишет Абрабанель, ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он воплотившимся во чреве Юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле, раби Янатан, сына Узеяля в 1932 году до нашей эры в святой земле истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машеахе. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенно их память, во многих своих сказаниях, мидрашах. «Видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, живший в 13 веке нашей эры, и истолковал пророчество о Машиахе. Итак, 53 глава книги пророка Исаии истолковывалась в иудаизме как пророчество о Мессии еще до новой эры, потому мнение о том, что здесь предсказана именно судьба Мессии, не является христианской традицией и не было впервые предложено христианами. Народ Божий считал, что пророчество здесь именно о Мессии еще до наступления новой эры». Выяснив, о ком говорит 53 глава книги пророка Исаии, посмотрим на служение Мессии, которое описано здесь. Во-первых, его жизнь, стихии 9 и 11. «Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих». Итак, Мессия праведен, истинен и безгрешен. Однако, несмотря на это, далеко не все принимают его. Как говорит третий стих, «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Несмотря на свою праведность, истинность, безгрешность, отсутствие лжи в устах, Мессию принимают не все. Пророческим взором Исаия видит отвержение Мессии. Далее 53 глава Исаии, рассказывая о служении Мессии, говорит, причем неоднократно, о возложении греха и беззаконий на Него. Стихи 5, 6, 8, 11 и 12 – но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Итак, будучи праведен, истинен, без лжи в устах, будучи безгрешен, Мессия берет на себя грехи всех, беззаконие всех, наказание всех, преступление всех. Более того, как говорит четвертый стих, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он берет не только вину за грех, он берет и последствия греха на земле, немощи и болезни. Взяв на себя все это, он далее становится жертвой. Стихи 7 и 10 рассказывают. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих». «Как овца веден был он на заклане, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Исаия предсказывает смерть Мессии. Смерть именно в качестве жертвы, в качестве агнца. «Это жертва умилостивления». Это не случайность, это не бессмыслица, это сознательный шаг. После этого следует погребение, 9 стих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. И вот когда все это состоялось, когда Мессия был погребен, он, согласно пророчеству Исаии, возвращается к жизни и продолжает служение. Стихи с 10 по 12 Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, их злодеем злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатым. После погребения происходит возвращение к жизни, потому что он узрит потомство долговечное. Воля Господня будет благоуспешно рукой его исполняться. Он будет оправдывать многих он будет ходатаем для людей, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Благая весть сегодня заключается в том, что все эти пророчества в малейших деталях исполнились в жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. За грехи наши, за грехи ваши, принесена жертва Агнца Божья. Это величайшая благая весть. Каково ваше отношение к этой личности? Это один из главнейших вопросов жизни, на который должен ответить каждый. Каков ваш ответ?